0: Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink. Das hast du hast so, es gut gemacht, du hast auf ich, den Knopf gedrückt den Knopf. Und er, er, ist
1: da. er ist da. Er ist da, das ist Band da. läuft. Er ist da. Ja, wir sitzen hier nach wie vor im Beach Hamburg, sagt man offiziell. Das ist der Bundesstützpunkt Hamburg-Schleswig-Holstein-OSP und hinter uns sind die letzten Tickets für Timmendorf vergeben worden. Es gibt eine neue Folge Shorts, das sind natürlich wieder... Die Strandpunkte mit David Klemperer, mit Julius Brink und wir haben noch einen Julius zu Gast, auf den ich mich ganz besonders freue. Ich möchte jetzt mal so einen kleinen roten Teppich ausrollen und zwar ist das der U18-Europameister, der CEV-Sieger, barcelona Göteborg, Platz 4 beim World Tour Final, Platz 2 beim World Tour Final, Vize-Weltmeister. Und wenn ich die Weltrangliste aktuell richtig habe, dann steht er da mit seinem Partner aktuell an sechster Stelle. Und da möchte ich gleich mal Julius Tole fragen, wenn ich das alles so aufzähle. Was macht das mit dir? Herzlich willkommen.
2: Ja, moin. Ich freue mich, hier zu sein. Alter Schwede, hast dich vorbereitet. Der Julius, der hat es schon gesagt. Der Fabi, der, ja, ja. der wird sich ordentlich vorbereiten. Und ähm, nee, freue mich immer, das einmal aufgelistet zu kriegen.
0: Schön, dass du da bist, ja. ja freue dich nicht zu früh. Der findet auch noch irgendwo ganz andere Dinge raus. Aber dazu kommen wir dann vielleicht später mal.
1: Ja, wollen wir in die Folge gehen oder ihr seid ihr, seid, ihr seid beide so ein bisschen ehrfürchtig? Wir sitzen hier an so einer Feuerwehrbank, tatsächlich mit Abstand, ähm, aber so viel Abstand, was das Gespräch angeht, hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Wir können mit euch auf jeden Fall noch so ein bisschen an diesem Wochenende natürlich zurückschauen. Wir wollen mit euch natürlich auch ein bisschen nach vorne schauen, natürlich auf Dorfer Strand. Ich habe es gerade eben schon gesagt, wer die letzten Tickets für Timdorf gelöst hat. Natürlich wollen wir euch auch äh, Julius noch ein bisschen näher bringen und zwar den den Tole Julius heute. müssen wir bei Julius ein bisschen aufpassen, David, wenn wir sagen, dann sagen wir wahrscheinlich, Beide ja. Wir machen gleich den Test einmal, ne? Julius? Mhm. Mal gucken, wer, klar, antwortet. wer antwortet. Ich antworte immer. <lacht> Ja, und also so ein he- bisschen über Beachvolleyball auch äh, philosophiert. Und wir haben tatsächlich auch mal, ich sag mal, früher hat man gesagt, wir haben mal Mäuschen gespielt. Und zwar in der Spielerkabine, hätte ich jetzt ge- fast gesagt, in, in diesem Spielerstrandkorb, da, wo, wo, wo die ja. immer sitzen. Und da ist ja so ein Mikrofon angebracht wir und da wirklich ge- können wir schon mal so ein bisschen spoilern. Also die Ponywatzen haben da ihren Ruf äh, durchaus ja. wieder bestätigt. Ne? Weil ja, aber
0: die- letztendlich auch andere. Also äh, ich fand, dieses Wochenende stand sorry Julius, also sorry Julius Tole. <lacht> ähm, es stand total unter dem ja, unter der Prämisse oder der Frage, wer holt die beiden letzten Tickets. Ich finde, das war die allergrößte Frage. Hinten raus ja nochmal, auch dann wer wird Nachrücker? Auch da haben wir sehr, sehr interessante Spiele gesehen. Ich finde dieses Format, je länger ich drüber rede, immer geiler. Also, du hast wirklich.
3: Ja, man hatte schon das Gefühl, dass die Nerven echt dann hinten raus blank lagen. Also, ähm, Jus, ihr habt es ja nicht in die Top Ten geschafft da, äh, auf der Players Bench hier quasi. Aber ähm, wie bewusst geht ihr damit um, dass ihr da gehört werdet?
2: Ähm. Ja, also eigentlich nicht so bewusst. Ich habe tatsächlich vor zwei Wochen habe ich das gar nicht so mitgekriegt, da habe ich mir so ein bisschen Eis unglücklich in die Hose gesteckt. Mhm, was, das ich, haben ich, wir ich hab auch das gesehen. Aber, <lacht> was der Julius dann, <lacht> ja, worüber er sich gefreut hat. Ähm, teilweise sieht man die Kameras gar nicht, Also weil der Alex, der hat mir in dem Moment tatsächlich gesagt, ey Julius, das, das kannst du nicht machen. Und dann war ich, nee, nee, ich habe es schon im Griff, da fehlt mich gerade keiner. Und ähm, Nee, eigentlich kriegt man das nicht so mit.
3: Ja. Aber das Mikro nee. ist immer an. Jetzt pass ich, ich mir auf. Ja.
1: <lacht> ist das für dich eigentlich hier die Podcast-Premiere oder warst du schon mal in anderen Podcasts äh, unterwegs, irgendwie so im, im, im bundesweiten Vergleich irgendwo? Oder? Nee, nee, Podcast-Premiere. Oder? Podcast-Premiere? Ja.
0: Er, ja. Kam ja rein, er kam ja rein und äh, ganz äh, arrogant sagte er, bin ich eigentlich <lacht> euer erster Gast? <lacht> Dann entglitten ihm ein bisschen die Gesichtszüge, als wir sagen, nein. Anouk Vergé war unser erster Gast. <lacht> Sorry. Aber Julius. das kann ich. Das kann ich nicht Aber ver- kannst das du dir nochmal die Folge machen. angucken, wie
3: die beiden da drüben äh, aufgeregt waren, als sie da frisch geduscht aus dem Hotel kamen und sich neben sie. Und naja. Ja. Dieses
1: Headset müssen wir vielleicht so ein bisschen entschuldigen, sagen, dass, dass das, dass du aufhörst. Das klingt so ein bisschen blechern. Also, wir haben da diese dicken äh, Mikrofone. Vielleicht können wir das von mir aus auch nachher nochmal tauschen oder so. Aber auf jeden Fall, das kommt, liegt nicht an dir. Also, ich habe jetzt nochmal reingeschaut. Ähm, Zehn Jahre spielst du jetzt Beachvolleyball, bist aber erst 23 Jahre, hast schon ganz viel erreicht. Ja, wahrscheinlich... Könnte ich mir vorstellen, im letzten Jahr so deinen Saison- oder deinen karrierevorläufigen Höhepunkt erreicht. Jetzt in diesem Jahr hätte es dann auch noch natürlich die Olympischen Spiele gegeben, für die ihr ja auch schon qualifiziert wart. Und deshalb wollen wir das auch zum Anlass nehmen, um, wir haben ja immer so ein Überthema in dieser Folge, um über das Thema Durchbruch zu sprechen. Bevor wir das noch ein bisschen intensiver machen. Wie ist es aktuell so für dich, wie waren jetzt auch so corona-mäßig die, die letzten Wochen und ähm, spielt es bei dir aktuell noch eine Rolle, dass jetzt eigentlich Olympia gewesen wäre oder ist da ein Haken dran und jetzt geht es nach vorne?
2: Ähm, tatsächlich spielt das mittlerweile ähm, eine sehr geringe Rolle, also ja, als das Datum dann kam und man sich überlegt, ich habe so einen Kalender, wo ich mir alle meine Termine reingeschrieben habe und dann hat man aber gesehen, ich wäre jetzt drei Wochen in China und und hänge hier rum und mache mein Athletiktraining. Das in war schon, China? Ja, ja da wären drei Wochen in Folge Turniere gewesen.
0: Ach, okay, anfangs. Ich dachte, du redest über die jetzige Zeit und wärst jetzt nee, nee, drei Nee, nee,
2: das, das wäre im März gewesen. Okay, sorry. Und ähm, also mich hat der die Olympiaverschiebung am Anfang schon richtig mitgenommen. Das wären unsere ersten olympischen Spiele. Klar. Wir waren, standen echt in den Startlöchern. Ähm, auch eine riesen Vorfreude, auch, ja, dass wir das die Quali geschafft haben, war ja ein Riesending für uns. Hm. Ähm, aber ja, wir haben dann also uns zusammengesetzt und ein bisschen überlegt ähm, und ich sehe auch einige positive Dinge mittlerweile. Wir sind ein junges Team, wir konnten bisher immer Schritt für Schritt uns ganz gut weiterentwickeln. Wir haben ein überragendes Trainerteam ähm, ja, mit sehr, sehr vielen richtig schlauen Köpfen da, glaube ich, die, die jetzt einen Plan dann schnell entwickelt haben. Und wir ja, haben ein Riesenziel Ziel, Olympische Spiele im nächsten Jahr, auf das wir uns ähm, ja, mit viel Motivation jetzt
1: vorbereiten. Ja, am Freitag hatten wir auch ein Ne aus deinem Trainerteam mit am Start und zwar die Annette Schigeti, die uns da auch wieder so ein bisschen geholfen hatte, ein bisschen in die Sportlerköpfe hineinzuschauen. Da hatten wir noch so eine kleine Frage offen. Du hast ja mal gesagt, dass sie für euch wie so eine kleine Voodoo-Puppe ist von außen, also dass sie euch so ein bisschen fernlenkt. (lacht) Da können wir ja so mal mit aufräumen. Wir
3: wir, wir haben schon wild diskutiert, was du damit gemeint hast. Ich
1: ich glaube, das sind
2: Fake-Informationen. Also. Ich erinnere mich nicht dran. Echt nicht?
1: Ich suche den Beitrag raus, 100 pro habt ihr mir das Interview gegeben und zwar kann ich auch noch ganz genau sagen, wo und zwar vor der WM hat doch Julius Brink an der Uni Hamburg diesen Vortrag gegeben und da habt ihr mir, Clemens und du, auf dem Weg zum Auto noch ein Interview gegeben, weißt du das noch? Ja, das weiß ich noch. Und da hast du das gesagt. Da war das wahrscheinlich so im Vorbeigehen, dass das irgendwie also nicht ich, hängen
3: geblieben Mami, ist. Find, das ist wieder, das aber das ist mal
0: wieder ein Beweis und ich bin da Julius viel näher als dir. Also, du musst das jetzt ja. widerlegen oder belegen, dass du ja. da wirklich journalistisch
3: Öffentlich- tätig bist. rechtlicher Journalismus. Bitte ja. jetzt hier mal. Fake News. Ne? Fake News. <lacht> <Ja>. Fake News. <lacht>
1: Okay, aber was wahrscheinlich Unbestritten ist, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass sie auf jeden Fall ähm, ja, euch hilft, also im Sinne von, dass sie euch irgendwie schon ja, von außen mit steuert und äh, ihr ja auch gesagt hat, dass es ein ganz wesentlicher Teil ist, dass man eben auch im Kopf an die Leistung kommt, oder?
2: Ja, total. Also Dianett war von Anfang an bei uns beiden dabei, ich arbeite sogar noch länger mit ihr zusammen, spielt eine enorm wichtige Rolle bei uns. Ja, ich glaube, Beachvolleyball unter den Top 20. Das sind ja, ganz, ganz kleine Unterschiede. Vielleicht ein oder zwei Prozent. Ich glaube, man hat es heute in dem Spiel auch gesehen gegen die Polen. Plötzlich macht der Clemens zwei, drei Aufschlag-Winner und das ganze Spiel verändert sich. Also ja, die die mentale Komponente im Beachvolleyball ist einfach enorm groß und Annette, die macht einen hervorragenden Job bei uns. Ja,
1: bevor ich hier auf, nee, stimmt gar nicht, du hast ja heute, Julius, auf Play gedrückt, aber bevor wir hier auf Play gedrückt haben, habe ich ja auch gerade eben zu dir gesagt, Mensch, wie geht's dir? Und du meintest du, ja, hm. also damit will ich sagen, steckt das schon noch so ein bisschen jetzt im Gefieder, diese Niederlage? Also nimmst du das länger mit?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ja, länger jetzt nicht, aber ähm, das, das knabbert schon so ein bisschen. Also wir haben zwei Spiele sehr, sehr deutlich gewonnen, da gut gespielt und ein spielst gegen die Polen und machst nach anderthalb Sätzen das erste Break, das fühlt sich nicht so gut an. Ähm ja, ich glaube, hat uns sehr gut getan jetzt im Nachhinein, dass wir ein Spiel auf so hohem Niveau gespielt haben. Aber die ersten zwei, drei Stunden sehe ich das immer erstmal noch nicht so nach so einer Niederlage. Aber ähm, tatsächlich, zwei, drei Dinge haben sehr zur Verbesserung meiner Stimme beigetragen. Zum einen, dass der Max und Leo Kappa sich qualifiziert haben. Mit Max habe ich mein erstes Jahr zusammengespielt und ähm, dem Leo früher zusammengespielt, auch Eims Müttler beide. Und äh, ich habe ein richtig schönes Stück Himbeerkuchen noch gegessen. Hi! <lacht> Pferd gebacken. Nee, gekauft.
1: Gekauft, okay. Ich habe es auch noch mal ein bisschen rausgesucht. Ich glaube so vom ETV, also vom Eimsbüttler Turnverein, dort wo ihr ja beide am Start seid oder für den ihr ja spielt, bis zur WM-Arena aus dem vergangenen Jahr waren es irgendwie so 2,7 Kilometer. Das muss doch jetzt noch mal im Rückspiegel wirklich der absolute Hammer gewesen sein für euch, oder? Das wirklich so vor der Haustür. Wir haben es natürlich im letzten Jahr schon mal erzählt, aber ist das wie, wie kann man das eigentlich noch toppen?
3: Ja,
2: schwere Frage, das habe ich mich auch teilweise <lacht> gefragt, also 12.000, 13.000 Zuschauer zu Hause, ich glaube im Finale hätten wir wahrscheinlich 25.000 Zuschauer da reinbekommen. Die sind ja Schlange ging bis Eppendorf, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. also Baum. Ja, so viel auch so kleine Momente, irgendwie Leute, die einem da gratuliert haben und dann vorbeigekommen sind, Mit wie vielen Menschen man das da teilen konnte, die man auch gut kennt, irgendwie Studienkollegen oder so, ja, war
1: einzigartig und
2: ähm, Ja, bin gespannt, ob olympische Spiele das noch
1: toppen kann. Ich habe da eine kleine Geschichte vorbereitet, eine kleine Überraschung für dich oder vielleicht auch für Clemens, wenn er das jetzt hier hört, nach Ausstrahlung, wie man so schön sagt. Und zwar habe ich heute noch mal mit dem Innensenator gesprochen, mit Andy Groth. Da habe ich gesagt, so Mensch, ja, jetzt ist ja in diesem Jahr irgendwie alles anders. Und ohne Zuschauer, Beachvolleyball ohne Zuschauer ist natürlich auch irgendwie komisch. Da habe ich gesagt, so wäre es möglich, vielleicht für so 30 Sekunden, dass wir die, die 15.000 da aus dem WM-Stadion dann vielleicht heute doch noch mal kurz versammeln können, weil wir haben hier Julius Tode zu Gast. Und da hat er gesagt, so, also wenn es wirklich nicht länger ist als 35 Sekunden, dann würde ich sagen, ja, wenn die alle auch eine Maske tragen. Und dann habe ich gesagt, so komm, das machen wir, kriegen wir hin. Und deswegen kommt ihr mal kurz rein hier in ins Zelt, warte mal ganz kurz so. Hier sind sie da, warte mal hier. Ihr wisst ungefähr, wie das weitergeht, oder? <lacht> <lacht> du kannst du <es> ruhig lassen. <lacht> Neuer, neuer Klingelton fürs Handy, ne? kann ich den mal nachher rüberspielen? Ja, ja, gerne. Ja?
0: Das war ja interessant. Phil Dahlhauser, auch Olympiasieger, hat ja nach Hamburg gesagt, dass das für ihn das lauteste Beachvolleyballspiel seiner Karriere war. Und er hat es interessanterweise vor ein paar Monaten dann nochmal gepostet, obwohl es jetzt schon sehr, sehr lang zurücklag. Also hat ihn tatsächlich bewegt. Ihr habt ihn ja auch auf dem Weg dahin geschlagen. Das würde ich jetzt so von außen betrachten, nicht als euren ultimativen Durchbruch betiteln. Aber gab es da ein so ein Spiel, wo, wo du vielleicht erkannt hast: Wow, äh, wir gehören jetzt tatsächlich zur Weltspitze. War das vielleicht ein Idol, was du geschlagen hast, oder ein Turnier, was du gewonnen hast, oder vielleicht ein einzelner Ball, den du gespielt hast? Gibt's? Kannst du es so irgendwie greifbar machen?
2: Boah, schwer. Ähm ja, also was, was uns enorm geholfen hat, war der Quali-Sieg in Ostrawa ähm, gegen Köckelkorn van Walle. Da haben wir eigentlich schon verloren, im zweiten Satz deutlich hinten gelegen und haben dann diese Quali, an der wir davor mehrfach gescheitert sind, das erste Mal geschafft und dann in der Folge plötzlich in dem gleichen Turnier Brauermösen geschlagen, Plavins Tox geschlagen, also wirklich etablierte Topspieler. Und das ist ein kleines Stück Selbstsicherheit und, und ja, Vertrauen in die eigene Stärke, das auch machen zu können. Und ich glaube, ja, 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 das Turnier war, war sehr, sehr wichtig für uns. Jetzt im nächsten Schritt, dann ist das ja so eine Entwicklung. Plötzlich merkt man so ein so Dallhauser, gegen den haben wir dann Espinho gespielt, haben wir tatsächlich gewonnen auch. Der hat, nimmt einen davor ja gar nicht so richtig ernst. Gerade die Amis, die haben ja diese coole Attitüde, kommen da auf den Court und meistens gar nicht so ganz warm und spielen dann so ihr Ding und gegen die Jungen reicht das meistens. Ja. Und ähm, ja plötzlich plötzlich beglückwünscht einen dann der Allison auf der Tour. Das, das, das ist schon komisch. Der, der kannte wahrscheinlich drei, vier Monate vorher gar nicht so wie wir heißen, interessieren die sich ja auch nicht so für die Quali und ähm, ja, das das sind ja, ist jetzt vielleicht kein spielerischer Teil, aber das sind schon coole Momente, die man man auch behält.
0: Also die Anerkennung dann letztendlich auch von von Großen, der Sport hat?
2: Ja, auch so die Wertschätzung, dass man auch ernst genommen wird, war dann auch ein negativer Teil, dass plötzlich viele Teams angefangen haben, uns richtig zu scouten. Also das ist dann ja auch eine enorme Entwicklung <lacht> ja. auf der Tour, wenn viel Spielermaterial unterwegs ist. Also die Russen am Anfang, die haben uns so dermaßen auseinandergenommen dann auch. Ähm, ja, also aber ja, spielerisch vielleicht ähm, waren, waren das dann eher die Momente, ja, wo man, wo man Teams wie Braun Mösen dann plötzlich geschlagen hat und gemerkt hat, wir gehören ja auch einfach hin.
0: Wie ging das Rückspiel gegen Dahlhauser aus? Wir haben
2: tatsächlich wow. noch nie gegen Dallhauser verloren. Das ist nicht schlecht.
1: Das geht ist nicht uns anders, Das ist nicht
0: ja. arrogant, das sind einfach Fakten.
2: Ja.
1: Ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich, ich habe mal... noch
0: nie mal. Ich habe meine ganze Karriere gegen den auf den Sack gekriegt.
3: In, inwieweit haben euch noch die Finals in Hamburg vielleicht auch für die WM da nochmal Rückenwind gegeben, das schon mal so erlebt zu haben da im heimischen Stadion? Dann natürlich der berühmte Westenstich war es, glaube ich. Ne?
2: Ja, also das war definitiv ein ganz wichtiger Faktor dafür, dass wir dann mit der Situation auch besser umgehen konnten. Also es war ein bisschen eine andere Situation, weil beim World to Final, da waren wir die Underdogs, hatten ja eine White Card, waren an 10 gesetzt, konnten komplett befreit aufspielen. Aber einfach an diesem Stadion schon mal gespielt zu haben, die Atmosphäre so ein bisschen kennengelernt zu haben, glaube ich schon, dass das extrem wichtig für uns war. Und auch spielerisch, das konnte man da in der Saison, das war schon so emotional, das konnte man teilweise gar nicht so richtig fassen, also auch die Gruppe da vorgelesen irgendwie Brauer, Mösen, also nur so
1: Granaten und dann kommst du da durch, das war schon komisch teilweise Ihr seid ja auch Autor- dann so im wahrsten Sinne des Wortes so nach oben geflogen und geflogen und vor allen Dingen bei diesem World Tour Final dann am Ende Vierter geworden und das war ja alles wie so ein, wahrscheinlich wie so ein großer Traum und entsprechend waren ja auch so die Schlagzeilen in den Medien so, da waren irgendwie die die Neuen, die, die Hoffnungsträger und alle haben euch so zugejubelt und Wie hat sich das für euch bemerkbar gemacht dann vor der WM, als es dann auch mal hieß, das ist unser Beach-Team, so das ist unser Nationalteam und ähm, das äh, so gefühlt muss doch jetzt irgendwie selbstverständlich irgendwie eine Medaille für Deutschland holen. Ähm, Wie hat sich das für euch bemerkbar gemacht, dieses Gefühl zwischen, wir haben hier so Shooting-Stars und plötzlich Erwartungshaltung?
2: Ja, das war eine völlig neue Situation für uns. Ich glaube, man hat es in den ersten beiden Spielen auch gesehen, ähm, dass, ähm, ja, wir das auch so nicht kannten, also Beachvolleyball in Hamburg ja allgemein, was das für eine Bedeutung hat, dieses Mhm. Event, das war ja der Wahnsinn, also sämtliche Printmedien, immer wieder Übertragungen, das haben wir nicht so viel gesehen gleichzeitig, aber das das kriegt man schon mit. Ich glaube, wir haben einige Sachen davor dann gemacht, die uns sehr geholfen haben, wir haben ganz klar definiert, das sind in meinem Fall drei oder vier Leute, dessen Meinung sozusagen entscheidend sind, also auch wenn wir jetzt so ein Spiel bewerten, mit denen bespreche ich das Spiel, das sind dann unterschiedliche Faktoren, wer, der mentale wer ist, Bereich. Wer ist das? das sind im Moment Annette, Martin und Markus. Mhm. Ja. Und mit denen besprechen wir, ich weiß nicht, wie es bei Clemens ist, das ist bei uns auch individuell. Mhm. Ähm, besprechen wir die Themen und das ist entscheidend sozusagen. Und ähm, ja, und dadurch kann man sich von ganz viel abkapseln. Also man kriegt ja andauernde Meinung. Man tatsächlich im Beachvolleyball haben wir ja das Glück, dass das viel weniger als im Fußball oder so. Aber nichtsdestotrotz ähm, schnappt man immer wieder was auf. Ich ich probiere mich da relativ viel von zu lösen, auch gar nicht so viel über mich zu lesen oder so. Aber trotzdem schnappt man da was auf und ähm, da kann man sich ganz gut mit distanzieren, wenn man klar definiert, das ist entscheidend für mich und an den Punkten wollen wir arbeiten. Auch ein Spiel zu bewerten im Nachhinein ist was völlig anderes so.
1: Machst du das deshalb, weil wenn du das lesen würdest weil das dir dann zu nahe ginge, wenn da jetzt zum Beispiel jemand dich zerreißt? Also wenn jetzt jemand mit Kritik um die Ecke kommt?
2: Ich weiß nicht. Ich glaube, man beschäftigt sich zum Eis ja auch nicht gut, wenn man während der WM die ganze Zeit liest, Mhm. ihr seid die unglaublichen Beachvolleyballer und ähm Gewinnen jetzt bei Olympischen Spielen eine Medaille. Ich glaube, es ist in beide Richtungen.
0: Das, was da geschrieben wurde, der hätte ja fünf Stunden am Tag lesen können oder noch länger. Also, sorry, ich kann heute Abend nicht kommen. Ich muss noch die ganzen Artikel über mich lesen.
2: Ja, genau. Also ich frage frag
0: mich aber immer: ähm, bei mir war es immer so, David, du kannst auch mal dazu was sagen: ähm, dieser, dieser Gedanke, wie sehen Olympische Spiele dann tatsächlich aus? Wie, wie fühlt sich das an? Ähm, Das ist ja dann letztendlich so, ja, diesen diesen Gedanken daran und der Abgleich mit der Wirklichkeit. Das ist ja dann schon so ein bisschen wie bei Wetten, das, wo dann auch so ein paar Buchstaben so runterrieseln, weil letztendlich die Unterkunft ist, das ist kein Fünf-Sterne-Hotel. Du lebst dort als eigentlich in einer modernen Jugendherberge, wenn man so will. Du hast dann diese übergroße Mensa und, und alles versuchst du dir ja mit Bildern abzugleichen, die größte Mensa, die du vielleicht im Universitätslebens mal gesehen hast, dann Jugendherberge, dann aber natürlich auch für Julius jetzt die Bilder, äh, was war bisher das Highlight? Das ist sicherlich Hamburg Roten Baum gewesen. Ähm, Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie wie Tokio für dich so aussehen soll? Also äh, spielt da ganz, ganz viel Hamburg und die Erfahrung des großen Stadions mit?
2: Also jetzt auf Tokio bezogen eigentlich ähm, gar nicht, aber es ist so ein nicht greifbares Event, also olympische Spiele für einen Sportler, gerade in unserer Sportart, Beachvolleyball, gut in Naruda Rudersportart oder im Schwimmen ist glaube ich noch extremer, ähm, aber das ist ja das Riesenziel der, der Traum irgendwie von Anfang an und ähm, ja, ist ähm, schwer vorstellbar. Mhm.
1: Gibt es denn so ein Bild, ich glaube, man kennt das vielleicht noch von früher, wenn man mal irgendwo mit der Familie hin in den Urlaub gefahren ist, dann hat man, ohne dass man an dem Ort gewesen ist, schon automatisch ein Bild im Kopf von dem Ort, so von dem Hotel. Und ähm, jetzt bist du natürlich auch nicht bei den Olympischen Spielen gewesen, also noch nicht, nächstes Jahr dann hoffentlich ja. Welche, welches Bild von Olympia hast du sofort im Kopf, wenn du an Tokio denkst? Also ich
2: habe von Tokio, der Stadt, so ein sehr, sehr modernes, ähm, die Bahnen, die einmal in der Minute kommen, riesengroß, also so wie ich es verstanden habe, gibt es dann eine Olympic Lane, die eine Bahn ist und, und halt kein, keine Autos, weil das wohl unmöglich sein muss. Ähm, ja und von dem, also diese, man sieht ja häufig diese Eröffnungsfeiern, mhm. gut, jetzt muss man sehen mit Corona, aber grundsätzlich ähm, ja, viele Leute, ähm, sehr, sehr emotional, also ja, es sind nur positiv äh, positive Bilder, die da, die da entstehen und ja, aber ist das auch so? Ja. <lacht> ist,
0: aber warst, du, warst du schon mal in Tokio?
3: In Tokio war ich noch nicht. Ja, es nee, ist, ist,
0: das ist echt krass. Also ich war natürlich jetzt nicht zu so Spielen da. Das ist nicht möglich. Aber ähm, also viele Dinge treffen zu. Ich war jetzt zweimal da. Aber diese japanische Kultur ist halt total aufregend und spannend. Es ist nämlich unfassbar leise in der Weltmetropole. Äh, sehr, sehr diszipliniert. Äh, Du hast natürlich, also wenn du dir ein U-Bahn-Netz vorstellst, London vielleicht mal so als Beispiel, ist glaube ich fünfmal so groß. Also man kann da nicht hingehen und irgendwie einen Plan lesen. Und was ich in den asiatischen Ländern ja einfach spannend finde, ist, dass du verstehst nichts. Du siehst auch nichts. Die Zeichen, die Lichtwerbung, du bist halt wirklich wie in in so einer anderen Welt. Äh, Was ich aber letztendlich in, in dieser Metropole recht entspannend fand, weil du dich auch von ganz viel lösen kannst, weil du es einfach nicht verstehst. Aber ähm, du wirst da ja deine, deine eigenen Erfahrungen machen. Was, was ist so euer, euer Plan gewesen? Wolltet ihr früh hin und äh, letztendlich euch auch dort in, in Ruhe vorbereiten? Das ist ja immer so ein bisschen die Thematik, geht man mit Abstand hin und wird warm mit der Stadt und auch den Gegebenheiten oder man geht Last Minute hin und spielt so raus wie ein normales Turnier? Wie hättet ihr es gemacht?
2: Ja, also wir haben uns schon viel Gedanken damit gemacht. Es gab eigentlich zwei entscheidende Faktoren. Zum einen ähm, das Klima in Tokio. Da ähm, ja, ja, ist sicherlich sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit da vor Ort. Ähm, sich daran zu gewöhnen, was er dafür gesprochen hat, ein bisschen früher hinzufahren. Auf der anderen Seite eben ja, Olympische Spiele. hat ja, Markus und Jürgen, die ja auch viel da waren, mit Martin viel gesprochen. Es gibt ja so zwei Seiten. Auf der einen Seite sich an das Event zu gewöhnen, an den Chor zu gewöhnen gucken, wie die Abläufe sind, vielleicht mal im Olympischen Dorf zu schlafen und das mal auszutesten und auf der anderen Seite halt auch einfach nicht zu viel an sich ranzulassen. Also das finde ich sehr schwer vorstellbar im Vorhinein, aber da müssen so viele Eindrücke und so viele Dinge auf einen einprasseln, dass es schwer sein muss, auf jeden Fall ähm, mhm. ja seine Leistung bringen zu können.
3: Ja, kann ich nur bestätigen. Also, ich bestätigen? <lacht> ja, wenn du das erste Spiel dann angeführt und du denkst, du hast dich wirklich gut vorbereitet, du hast irgendwie alles visualisiert, was du denkst, was da kommt. Und äh, ja, dann auf einmal ist doch das Netz anders, der Sand fühlt sich anders an. Also es ist wirklich, mich hat es sehr überwältigt, ähm, obwohl ich gedacht hatte, dass wir eigentlich gut vorbereitet waren. Aber ich glaube, das ist dann genau die Aufgabe, das so gut es geht anzunehmen. Und wenn wir dann darüber schauen zum anderen News, ich glaube, was die geschafft haben, ist, ihre Leistung nie unter ein gewisses Niveau fallen zu lassen. Also man braucht, glaube ich, nicht zu den Olympischen Spielen äh, fahren und in einer technischen Sportart denken, da wird man die beste Leistung aller Zeiten bringen. Ich glaube, es geht darum, sozusagen möglichst konstant zu spielen und das ist eher die erste Herausforderung, die man da meistern muss.
0: Ja, aber letztendlich bei der ersten Teilnahme sah es bei uns auch anders aus. Also da war die ja das deutlich erfolgreichere Team und ich... Äh also musst dir da komplett recht geben, also das, was viele erzählen. Ich habe das auch am Anfang gedacht, das kannst du ausblenden, da bist du stark, Ach, was soll da? das ist, ist doch wie ein Grand Slam, ist, mein Genau, Gott. ist wie ein großes Turnier, du spielst die gleiche Sportart, gleiche Regeln, sogar die Schiedsrichter und die Gegner sind gleich, jetzt mach dir nicht so ins Hemd und dann stand ich da im Spielertunnel abgeheult. Weil es jetzt meine olympische Geburt ist und auf einmal so dieses ganze, so wie so ein, so ein Lebensfilm an dir vorbeifährt. Und ähm, das werde ihr alles besser machen, da bin ich ganz sicher. Aber ja. ich fand es auch Kind total beeindruckend, dass Kira Walkenhorst das geschafft hat bei ihrer ersten Teilnahme. Das stimmt, ja. Und äh, gut, Laura Ludwig auch, aber die hatte natürlich schon mal die Erfahrung, wie ist Olympia auch vielleicht mal im Negativen sowie im Positiven. Das, das ist wirklich das ist beeindruckend.
1: Absolut. Wir haben ja gerade eben auch schon über die, oder wir sind ja schon mittendrin in den Emotionen. Jetzt habe ich zum Beispiel mal mit Alfons Hörmann gesprochen oder auch mit Friedhelm Julius Beucher, auf der einen Seite DOSB-Präsident und auf der anderen Seite der Vorsitzende des Deutschen Behindertensportverbandes und beide haben gesagt, es wird keine normalen Olympischen Spiele auch nicht im kommenden Jahr geben. Was macht das mit dir, wenn es jetzt möglicherweise wirklich Geister Olympische Spiele geben sollte?
2: Ja, also auf der einen Seite, ist das natürlich total schade. Ne? Mhm. Also erste olympische Spiele, ja, wie wir es gerade beschrieben haben, man hat all diese Bilder im Kopf und dann kommt Corona und das ist einfach nicht realistisch. Ähm, ja, ich, auf der anderen Seite finde ich es ja, auf jeden Fall so, dass alle haben im Moment Corona. Also ja, jeder ist betroffen, ähm, wir haben überall diese ja, gravierenden Einschränkungen und ich finde, das relativiert, relativiert das Thema stark. Ähm, ich muss auch sagen, also es gibt ja auch Sportler, die sich dazu äußern und sagen, ja, olympische Spiele, Geisterspiele, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das sehe ich total anders. Also olympische Spiele das erste Mal, da, da wollen wir unbedingt jetzt hin und ich stelle mich da ins letzte Dorf in die Ecke und, und spiele vor drei Zuschauern ähm, und, und bin dann bei olympischen Spielen gewesen. Mhm. Ähm, also das, ja, da hinzukommen, das ist für mich übergeordnet. Ich habe aber auch großes Vertrauen in, in die japanischen Organisatoren, dass eine gute Lösung gefunden werden kann. Gerade wie Julius erklärt hat, ähm, glaube ich auch, dass die Japaner sehr diszipliniert sind. Ähm ich, ich, ich habe so ein Bild im Kopf, wie die genau alle zwei Meter, mit zwei Meter Abstand in einer Reihe stehen und, und da zuschauen. Also ich bin optimistisch, dass eine gute Lösung den Umständen eben entsprechend, keiner weiß, wie sich die, das Virus da jetzt entwickelt, ähm, dass, dass da eine gute Lösung gefunden
1: wird. So wäre das in jedem Fall in Nordkorea wahrscheinlich dann. Ne? Wenn man sich zum so Olympischen Spiel in Nordkorea könnte man wahrscheinlich so durchführen, alles geordnet. Nee, das ist aber eine andere Geschichte.
0: Wie schnell wie oder wie lange habt ihr eigentlich gebraucht, als dann die Entscheidung kam, ja, nicht nur olympische Spiele sind abgesagt, sondern letztendlich auch der, der Sportbetrieb in Deutschland ist massiv gestört, wir haben es ja mitbekommen, hier am Stützpunkt war teilweise auch mal kein Training möglich, dann gab es Sondergenehmigungen, ähm wie, du sagtest das immer mal so, dass es schon dich auch ja, beeindruckt verändert hat. Wie lange hat es gedauert, bis dass ihr wieder einen, einen neuen Plan hattet? Und, und wie sah der aus? Also Inwiefern wolltet ihr diese Phase jetzt vielleicht auch positiv nutzen? Ich, ich habe das von außen relativ schnell, sowohl für euch als auch für Laura und Kira, als, als ja, wenn man so will, eine positive Situation gesehen, dass ihr euch noch entwickeln könnt, weil ihr noch Potenzial auch habt. Ja.
2: ja. Also das war bei Clemens und mir tatsächlich komplett unterschiedlich. Ähm, der Clemens kam aus einer Verletzung, war gerade wieder topfit und hat dann, als die Verschiebung gekommen ist, auf 14 Einheiten die Woche gesteigert. Also der hat, <lacht> ich glaube, das war der einzige... Der, in, in
0: seinem Wohnzimmer oder wo? Ja, der, der,
2: nee, wir haben ja einen Athletikblock dann gemacht, der laufen gegangen ist und Krafttraining, also das war stark, schwer beeindruckend. Bei mir war es ein bisschen anders. Ähm, also ich habe zwei Wochen, auch das ging ja so schnell dann plötzlich alles innerhalb von einer Woche ähm, ja, kam dann diese Entwicklung, ich war noch, glaube ich, zehn Tage vorher in Doha, wo wir noch gespielt haben und als wir angekommen sind, da hat man das Virus schon ernst genommen, aber dass das dann sich so schnell entwickelt hätte, glaube ich, keiner gedacht und ähm, ich habe zwei Wochen Pause gemacht, wir haben dann vereinbart, ich soll Sport machen, wie ich mag. habe dann mit meinem Bruder ein bisschen im Garten über so ein kleines Netz gezockt. Was ähm,
0: ist ein kleines Netz für euch? 2,53 <lacht> <Zwei> Meter? 53. <lacht> 53. <lacht> äh, nee, nee.
2: nee, das war so 2 Meter. <lacht> Schön. Äh, ja, 2,20 Meter 20 vielleicht. <lacht> ähm, nee, und dann nach zwei Wochen eben, was du gesagt hast, glaub, dass wir Themen entwickeln können weiter, dass auch für mich im physischen Bereich ähm, durchaus auch ein Jahr ist, wo ich weiter aufbauen kann, dass wir jetzt halt auch so viel Zeit haben, wo wir so einen 6 wochen athletik quasi ohne Balltraining machen können, ähm, ja, dass, dass ich das dann auch schnell positiv sehen konnte. So.
0: Aber habt ihr das in der Familie? irgendwie? Ist denn dein Onkel vielleicht auch 2,80 Meter groß? oder <lacht> wie, 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 Woran liegt das? Ich meine, dein Vater kennt man, der ist häufig bei den Events auch, der hat auch eine stattliche Größe. Wie groß ist deine Mutter? Dann?
2: Ja, der Papa ist 2 Meter genau und meine Mama ist 1,80 ja. Meter. Hm. In der Familie geht das eigentlich. Also die ähm, Mamas Familie ist eher klein. Also für unsere Verhältnisse, also wahrscheinlich eher normal. Ähm, Bei Papa sind einige größere,
1: aber jetzt keiner über zwei Meter. Und dein Bruder, hast du gesagt, ist jetzt auch frischer... Nationalspieler geworden, ne? Ja, echt coole Familie und kannst du nochmal so sagen, wie, wie das so kam, als dann der Erste zu dir gesagt hat, Mensch, du bist eben nicht nur groß, sondern du hast auch richtig Talent, also wenn du da drauf setzt, dann wird das möglicherweise was, weil du hast ja auch in deinen jungen Jahren schon echt viele Partner gehabt, ne? Muss man ja sagen.
2: Ja, ich habe tatsächlich am Anfang Fußball gespielt, dann habe ich Tennis gespielt, also es war jetzt überhaupt nicht so, dass ich mit sechs hochgezüchtet wurde und gesagt wurde, du musst jetzt Volleyball-Profi werden, also das war dann mehr so eine Entwicklung, ich bin nicht auf ein Sportinternat gegangen, sondern auf eine normale Schule hier in Hamburg, Voraussetzung so ein bisschen der Deal mit meinen Eltern war, dass ich nachmittags trainieren kann, wenn die, die Noten stimmen, also das war bei uns auch ganz klar so. bin dann mit 16, 17 immer nach Lüneburg gependelt, dreimal die Woche und war dann um 12 erst zu Hause. Also wir mussten ein bisschen andere Lösungen finden dadurch, dass ich halt vormittags nicht trainieren konnte. Ich glaube, das hat mir aber zum Beispiel total gut getan, also normalen Schulalltag. Ich hatte auch so Lust dann auf diese Turniere. Die Internatsleute teilweise, die sind dann auf die Turniere gekommen und haben gesagt, so viel Bock habe ich nicht. Das habe ich nicht verstanden. Also wir haben dann so gebrannt, wirklich, wenn wir da hingefahren sind und das hat mir einfach total viel Freude bereitet. Ich habe tatsächlich so vor vier, fünf Jahren habe ich mal eine Liste gemacht. Da waren so zehn Blocker vor mir. Also ich habe mit 18 habe ich mir dann überlegt, was machst du? Also probierst du das mal? War halt groß und ähm, konnte auch ganz gut koordinieren. Aber die körperliche, also körperlich, haben viele Trainer gesagt, ja, kannst probieren, aber ist schon schwierig. Also bist eher ein bisschen zu dünn. Und ähm, ja, und dann habe ich aber hatte einen super Partner hier mit Max. Und ähm, dann haben wir es halt mal probiert. Und dann hat sich es richtig positiv entwickelt ähm, und ja, dann hat das so, so seinen Lauf genommen.
1: Und im Fitnessstudio hilft dir ja mittlerweile Tim Ole Naske ganz gut, habe ich ja gehört, ne, der ja auch Tole genannt wird, der, der Ruderer, ähm, hin und wieder. Aber auf der anderen Seite mir auch mal verraten, dass er dich da auch häufig vermisst, wenn er da wieder am Pumpen ist. <lacht> ja, das ist immer lustig bei uns im Kraftraum. Also da trainieren dann die Beachvolleyballer und die
2: Schwimmer und die Ruderer nebeneinander und <lacht> wenn ich dann mein Bankdrücken mache, dann kommt danach der Ruderer und schmeißt sich dann so ein bisschen mit, mit meiner Stange dann ein und lacht sich kaputt halt, nachdem ich mein Max-Training mit drei Wiederholungen damit gemacht habe. Ja, das ist cool hier. Also wir haben eine super Sportgemeinschaft. Ist auch total spannend. Also wenn man die Ruderer da sieht und dann beschwert man sich nicht mehr über elfmal die Woche Training. Also die, was die da, ja, die gehen dann mittags zwei Stunden Fahrrad fahren und nachdem sie morgens schon 10 Kilometer gerudert sind und dann freuen sie sich aufs Krafttraining am Nachmittag. Ich glaube, es ist sehr gesund, da mit vielen verschiedenen Sportarten auch zusammen zu trainieren. Eine
3: Beisportart ist an der Stelle speziell v also also wenn du auch denkst, wann die Schwimmer da jeden Morgen ins Wasser gehen, wenn wir dann irgendwo mal auf eine Insel mussten oder ihr jetzt gerade ja aktuell, natürlich leider nicht, aber sonst in der Vorbereitung, das ist schon ganz angenehm. Ne? Ja. Augen auf bei der Berufswahl, ne? Bevor
1: wir gleich auch nochmal auf das aktuelle Geschehen kommen, vielleicht eine kleine Schmetterrunde hier im Shorts-Podcast, also viele Fragen und hoffentlich viele schnelle Antworten und dann können wir auch noch ein bisschen was von dir und über dich lernen. Bei diesem Film musste ich laut lachen. Beim Fi- also
2: Stromberg finde ich richtig kein Film, ist eine Serie,
1: aber der, den Humor finde ich sehr, sehr gut. Der Papa, alles klar. Bei diesem Film... Musste ich leise weinen?
2: Boah, also ich, ich bin nicht so der Typ, der dann weint. Nee? Also, nee, habe hab ich nicht so.
1: Okay, die Serie hast du schon verraten. Also Stromberg hat es dir angetan. Ansonsten, was gibt es noch momentan bei dir? Was guckst du ganz gerne? Ähm, ich habe Ozark letztens mhm. geguckt und fand die richtig gut. Netflix, das ist ja schlimm, wie viele gute Serien ja. man da gucken kann. Da hast du eine fertig geschaut, dann wartet schon die nächste. Das ist bei mir zu Hause auch so. Nur wenn die Noten stimmen, darf ich hin und wieder mal was gucken. Im Leben ist mir das am wichtigsten.
2: Meine Familie.
1: Für dieses Poster im Zimmer schäme ich mich etwas aus dem Kinderzimmer.
2: <lacht> ich bin äh, stolzer Inhaber eines Werder Bremen-Posters und schäme mich überhaupt nicht.
3: Alles Oh klar. Mann, ihr beide Werder bremen Fans.
2: Ja, deswegen, so haben wir ja eigentlich startet.
3: Okay. Ah.
1: Wenn ich mir einen Abwehrspieler aussuchen müsste, Brink, Klemperer oder doch Wittke? <lacht> <lacht> Weg. Ähm, muss ich einnehmen. Du musst einnehmen, ja. <lacht>
0: das ist so arrogant. Ich bin mir jetzt nicht sicher wer. <lacht> er
1: hat ja auch noch nie gegen Dahlhauser verloren, Nein. mein Gott, aber wir, muss er auch nicht mit Gabi beginnen.
3: <lacht> nee, ich würde den, Ju- würd den
1: Julius schon nehmen. Du Julius schon Julius, nehmen Julius. Ja. <lacht> Welche Superkraft hättest du gerne? Ähm, also ich, ich würde noch höher springen wohl. Also, ja. Nee. Fliegen. <lacht> fliegen, das ist alles klar. Wenn du etwas erfinden könntest, was wäre das? Boah.
2: Ich bin nicht so ein Kreativer. Ich studiere Jura. Ja. Das ist meistens <lacht> das ist so, so mit Regeln und sehr strukturiert. Also da bin ich ganz weit von entfernt, irgendwas zu erfinden.
1: Vielleicht ein Impfstoff, möglicherweise. Ja, den würde ich gerade so ja. einen Impfstoff, den so, der
2: alle, die, der wäre sehr hilfreich.
1: Dann könnte ich mir nämlich auch folgende Frage klemmen und zwar Beachvolleyball ohne Zuschauer ist. Ja, das,
2: Ich weiß es sehr zu schätzen, aber im Vergleich zu Zuschauern ist es ist, ist nicht, einfach nicht das Gleiche.
1: Mit dieser Person würde ich gerne mal eine Stunde verbringen.
2: Ähm, mit ähm, David Klemperer, Fabian
1: Wittke. und so. oh. Ich schätze an meinem Partner Clemens. Dass der zum einen mit
2: brutalem Talent gesegnet ist und gleichzeitig aber auch ein enorm harter Arbeiter. Ich, ich glaube, die Kombination die ähm, ist auch der Grund, warum er so erfolgreich ist.
1: Mich nervt an meinem Partner Clemens.
2: Ja, ich, dieses Thema unordentlich ist eigentlich echt durch. weil also, Das, das, das bringen wir immer. Ähm, ja, der ist echt so ein Harmonietyp. typ also, also das ist nicht negativ. Der, der hat so ganz wenig Macken. Also okay. ist, ist ein schwieriges Thema. Zu perfekt, Thema. ja. Der ist, ja, der ist zu perfekt
1: einfach. Letzte Frage von mir. Damit belohne ich mich am liebsten, zum Beispiel nach Turniersiegen. Ach, also nach der WM da habe ich Samstag Porsche? Wo- Was ist Porsche. Ich wollte ich wollt gerade <lacht> noch mal fragen. Ich wollte gerade, das wäre die nächste Frage. Och.
2: Also ein schönes, kühles Bier. Doch. Also wenn es ganz schlecht läuft und ganz gut läuft dann.
1: Nehme ich mir auch mal ein kleines Bier. Sehr schön. Das mit der Porsche, also vielen Dank dafür. Und das ist mit der, der Unterschied
3: der zwischen den Juden hier. Ne? Der <lacht> genau. eine kauft die Porsche, der andere trinkt ein kühles Bier. Also Hast du den Porsche gekauft? Ja, das war nach dem Turniersieg. ersten
1: Turniersieg damals. War kein Turnier, also ja. Also <lacht> Multra. Dem dem. Dann nenn ich überheblich, wenn ich hier kein Ding <lacht> bin. <nehmen. lacht> Und das ist natürlich jetzt auch die Frage. So, also, und ihr sagt immer, wir brauchen mehr Geld in dieser Sport. <lacht> was hast du von dem ersten Turnier einen Porsche gekauft? Aber gibt es tatsächlich so etwas, was du dir auch mal gegönnt hast? Weil natürlich kommt jetzt auch mit den Erfolgen ein bisschen Geld rein, wo du gesagt hast, auch oh Mensch, da habe ich lange drauf hingespart oder das habe ich mir jetzt mal ermöglicht oder vielleicht auch irgendwie so ein Quatschkauf, wo du sagst so, das habe ich mir gekauft, das war total dämlich.
2: Tatsächlich gar nicht. Nee, also echt nee. auch nicht
1: mal irgendwie was gegönnt oder so mal gesagt so, komm jetzt mal hier.
2: Also ich bin ich Also, nee, Nee. gar nicht. Ich ich habe meine Wohnung jetzt vergrößert, aber ähm, die ist nicht teurer. (lacht) (lacht) Ich Ah. ich habe einen guten Deal geschossen.
1: Absolut, okay. Ja, sehr bodenständig, finde ich gut. Und wollen wir damit den Haken schlagen auf das Aktuelle, auf die letzten Tickets zu Timdorf, die da gelöst worden sind? Wir hatten ja gerade eben hier das letzte Spiel des Tages noch ein Nachrückerspiel gesehen: das war Wolf-Wolf gegen Brand-Reinhardt. Da hatten wir uns, glaube ich, auf Wolf-Wolf vorher geeinigt, oder? Am Freitag, was hatten wir nicht? Oder hat, also, hat gesagt? Die, oder? Wir
0: haben gesagt, dass sie das schaffen hier. Beide genau, haben wir gesagt, schaffen es. Also echte
3: Experten hier, genau. am Start.
0: Und damit liegen wir komplett daneben. Aber wie, wie, wie hast du es wahrgenommen, jetzt die Veränderung des Modus, also nicht eine Tour zu spielen, spielen zu können und äh, das ein bisschen zu splitten, A in den Top-Teams-Werber, wo du ja gestartet bist, ähm, und dann letztendlich auch diese Do-or-Die-Spiele. Wie, wie hast du es von außen wahrgenommen?
2: Also für uns als Team ist es super. Wir haben acht Top-Teams, am Anfang dann zwölf Teams. Wir haben ja sozusagen immer die besten deutschen Teams plus Whitecard, hatten damit ein Turnier auf auf sehr, sehr gutem Niveau, auf dem wir testen konnten. Jetzt mit Kantor Lusciak zum Beispiel immer wieder ja, internationale richtig gute Gegner. Ähm, ja, also diese Road to Timdorf, diese Entscheidungsspiele, das macht das total spannend. Ne? Also ich habe ähm, mit Kaperhaus-Schild, das ist ja eine coole Geschichte. Die, die kommen hier auf ein Turnier, ähm, spielen befreit auch, spielen super Beachvolleyball und, und setzen sich dann durch und schaffen das. Ähm, ja, ich, ich war auch ein bisschen hin und her gerissen. Ich muss sagen, die, die ersten acht Teams, ob man, ob man das so splittet, ähm, für mich ist es am Ende aber, ja, die, Rang, Weltrang, äh, die Rangliste der, des letzten Jahres ist sehr aussagekräftig. Also am Ende gibt es einen Grund, warum die acht Teams das, das Top-Turnier spielen und ähm, deswegen Ja, auch von außen fand ich den Modus eigentlich eine eine gute Lösung dafür, dass man jetzt eben nur drei Turniere hat ähm, und eben keine Tour
3: gespielt werden kann. Wir hatten es letzte Woche auch so ein bisschen aufs Fazit gebracht, dass bei den Damen tatsächlich auch nur ein Team aus den Top 16 nicht gefahren ist. Aber bei okay. den Männern ist es jetzt tatsächlich drei. Also Glücklederer Kühlborn haben es nicht geschafft. Wolf Wolf, Brand Reinhardt haben wir beide ja mhm. äh, am Freitag irgendwie reingevotet. Bei Glücklederer Kühlborn war es aber auch so, dass sie von
0: drei Startmöglichkeiten nur, eins, nur ja. eine wahrgenommen haben. Ne? Genau,
3: aber tatsächlich Krippes Lohmann, Nummer 26 der Rangliste. Ne? Dann irgendwie die Sagstädter, Kroa Schlegel, ähm, Kleinschneider. Ich glaube durchaus ein paar Überraschungen dabei, die ja. da...
0: Ja, Kleinschneider war, finde ich, tatsächlich hier eine eine Überraschung, die ist auch über ihren Spielstil. Ja, auch eine Bereicherung
3: fand ja, ich. Also eine absolute ich, Bereicherung.
1: Ich, äh Wollen
0: wir mal? Ja, ja. 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 Wollen wir mal die Outtakes? Ja. Du reibst mir, mir die Hände. Ich finde das ja total geil. Also für dich haben wir gleich auch noch was. Du hast ja auch im Boah. Interview schon mal was zum Besten gegeben. Du hast hier ja Eis in deine Hose gepackt. Gut, da war es in Düsseldorf auch extrem heiß. Aber dieses ähm, ja letztendlich reinhorchen in die Auszeiten, was da gesprochen wird. Also ich finde das in der Berichterstattung total erweiternd, weil wir ja im Beachvolleyball nicht die Situation haben, wo sich die Hand vor den Mund gehalten wird und Lippenleser vielleicht von außen was erzählen, sondern es ist so ehrlicher Sport. Und äh, wer die ponywatz kennt, die haben das im letzten Jahr ja schon mal gemacht. Für die haben wir nachher auch noch was. Aber ich fand, ich fand ja. Rudi Schneider auch einen geilen Typen, der eigentlich in den Auszeiten, und ich habe ihn ein paar Mal jetzt äh, beobachtet, relativ wenig gesagt hat. Und, äh, eher, und
3: wenn, dann prägnant. ne? Genau, eher
0: ja. Moritz äh, Klein da verantwortlich war. Und äh, dann gab es in diesem Duo Dei spiel die Situation, dass, äh, dass ja, Moritz das so ein bisschen... Ja, Das Nachsehen hatte. Ein bisschen er, er
3: ließ etwas nach. Genau, er ließ ja. etwas
0: nach. Vielleicht hat er auch langsam gemerkt, worum es hier geht. Also, so ein bisschen Angst frisst die Seele auf. Und dann kam Rudi Schneider in die Auszeit und sagte folgendes:
1: oh, wie Ich sag, ohne, zieh ihn runter, Junge. Wovor ja. hast du Angst? Ich bin ein bisschen zu. zu früh. Alles gut, ja, Mach mach nur halb so fest. Ja, alles Aber dafür auch nicht hier ran. das ja, stimmt. Das war.
0: Soll ich nochmal? Okay. Nee. Klare Ansagen. No. Ey, wenn ich sage, ohne Junge, zieh den runter. Oder was sag, wenn ja. ich? Wenn ich sage, ohne, zieh den runter Junge. Und dann kam irgendwie eine Ausrede, der also, sagt, ja, mach nur halb so fest. Aber <lacht> in Linie, ran. Das ist so, also das ich, ist so ehrlich. W- so würde ich mir für Clemens
2: mal merken. Ja. Also wenn die so. mal... Ja, klare, klare Handlungsempfehlung.
0: Clemens, ja. wenn ich sage ohne Junge.
1: <lacht> das wird wiederum dein neuer Klingelton, so Julius so bringen.
0: Sensationell. Ja. Ich fand das, fand das richtig geil. Ich habe noch was. Hast du noch was?
1: Ja. Die Ponys oder was hättest ja, du die gerne?
0: Ponys waren, waren letztendlich auch geil. Ich mein,
1: Haben das Finale verloren?
0: Ja, aber dann wäre jetzt der thematische Switch weg von der Road to Timmendorf. Ja. Ähm, gut. Können wir machen, wir lagen daneben, das müssen wir vielleicht noch sagen, ähm, ja. letztendlich bei den bei den Männern, aber ähm, ich fand, das waren, waren geile Spiele. Es hat sich schon in, letztendlich nicht in den du o spielen sondern davor ja schon in dem Single-Out dann letztendlich abgezeichnet. Und ähm, ich würde, wenn ich so nach links schaue, lieber David, zu dir, mhm. ich würde da äh, auf jeden Fall irgendwas draus machen. Also diese Überlegung weiterzuspinnen, dass man ja, Turniere ich. schafft, wo es wirklich um, um eine Teilnahme geht bei den deutschen Meisterschaften, das das finde ich, das sollte die Zukunft in ja. irgendeiner Form sein. Nicht, nicht komplett in der Serie. Genau. Aber
3: ja, ich denke, man kann auf jeden Fall da mal offen drüber nachdenken. Also Turniersieger irgendwie womöglich direkt qualifiziert sind. Ähm, ja, ich denke, da finden wir einen Modus, wie man das einfließen kann. Also ich es auch gut. Also wie gesagt, Nervenlagen blank. Ne, auch dann irgendwie so richtig frei, Wolf Wolf gegen Brandt Reinhardt waren sie dann erst im Lucky Loser Spiel, ja, da war auch mal wieder so richtig schön hier. Das war auch interessant. Richtig ja, laut, ja, ja. es wurde erzählt, so also ein bisschen so wie früher auf dem Nebenchord. so echt, also war spannend. Ja,
2: ja das war auch dieses Trash Talk auf der World Tour, das gibt es ja viel weniger und hier auf der deutschen Tour, da geht es teilweise schon ab.
1: Ja. So das ist man es, wenn man wieder die alte Hut, ne, wo, wo die Straßenlaternen ausgetreten sind, wieder zurückkommt. Ja, so ist es dann auf der Straße hier. Auf der Road to Timdorf, die kann manchmal dunkel und gefährlich sein. Wollen wir damit auf das Finale des Top-Teams-Turniers schauen? Ja, und ich, meine Frage so an euch, genau nochmal, was, was sagt das aktuell über vielleicht auch den deutschen Beachvolleyball in der Spitze aus im Allgemeinen, wenn so ein polnisches Team hier anreist und dann hier so durchmarschiert und dann wieder nach Hause fährt?
2: Oh, jetzt bin ich gespannt.
1: Oder ist das einfach so, weil, weil momentan es so wenige Turniere gibt, eine spezielle Situation, das sagt man ja auch immer Nein, häufig. Ich
0: finde, man muss ja ehrlich sagen, dass ähm, es jetzt nicht nur die Polen waren, sondern auch die, die Ingrosso-Brüder, die mhm. im Halbfinale ja dann letztendlich ausgeschieden sind und äh, das, die Polen würde ich da ausnehmen, weil die Ingrosso sind jetzt international einfach nicht, nicht der Standard, an dem sich die deutschen Nationalteams irgendwo messen wollen. Die werden mit ziemlicher Sicherheit nicht zu den Olympischen Spielen nach Tokio fahren ähm, und äh, ja, haben aber letztendlich hier ein gutes Turnier gespielt ich fand es auch schön, dass sie, dass sie da waren. Ähm, ich finde, man darf jetzt das, das verlorene Halbfinale von, von Julius und Clemens in dem Sinne nicht ähm, ja, als Bewertungskriterium ranziehen. Also man, man weiß ja ein Stück weit auch, was, die, was sie vorhaben, finde ich, also dass sie natürlich eine Periodisierung dann letztendlich umgestalten und andere Ziele haben. Nichtsdestotrotz wird ja, du kannst mir ja vielleicht gleich zu meinem Feedback geben, jetzt eine Europameisterschaft in äh, drei Wochen müsste es sein. Ne? Oder, oder in, in zwei Wochen? In, in vier Wochen. In vier Wochen. Wir haben nächstes Wochenende frei, dann hast du Yttrecht, Deutsche Meisterschaft genau. und dann kommt Utrecht King of the Court und dann letztendlich die Europameisterschaft, das wird ja schon ein Fokus für euch sein und auch ein Highlight und da fand ich, waren jetzt die Polen ein, ein guter Gradmesser, ich, ich, wir haben es ja gerade auch schon mal ein bisschen geklärt, ich war ein bisschen konsterniert, dass ihr so tatsächlich anderthalb Sätze nicht in den Griff krieg, gekriegt habt, das sieht man von euch ja finde ich selten, dass ihr jetzt auch über einen Aufschlag oder Blockfeldabwehr dann in Kombination nicht hingekriegt habt und dann hinten raus doch, dann war es fand ich ab was war denn? 14-10 im zweiten Satz, da fand ich es dann ein brutal starkes Spiel. Ja. Also wie, wie hast du es wahrgenommen?
2: Ja, wie du gesagt hast, also im, im ersten Satz war es so eine Kombination. Also ähm, ich in Annahme, also im Sideout ein bisschen gewackelt, ähm, mal wieder ein abgegeben, Das plötzlich habe ich am den Spielstein geguckt und dann sehe ich da 13-8, das geht ja auch immer schnell. Kennt man schnell. gar nicht. Das geht, das, geht, das geht ja auch dann ziemlich schnell. Das
3: ist ja gar nicht der Dallhauser hier. Ja.
2: Und ähm, nee, aber viele kleine Sachen, also ein bisschen Annahme, viel im Hinterfeld gelassen, ähm, zwei, drei ähm, ja, nicht so clevere Lösungen, zwei, drei viele Fehler und die beiden bestrafen das ähm, ja, durch ihre Qualität dann, dann natürlich enorm. Ähm, ich glaube, ja, im ersten Satz machen wir gar keinen Break und das andere Thema ist Aufschlag, also ja, da sind wir überhaupt nicht in die Qualität reingekommen, in die wir reinkommen müssen, um die beiden auch unter Druck zu setzen, ähm, ja, und im, im zweiten Satz dann ja, schaffen wir dass dann, Clemens fängt an, drei Aufschläge, ähm, ja, richtig gut zu treffen, ähm, und das ist ein ganz anderes Spiel, also ich mhm. glaube auch sehr, sehr hochklassig, wir haben dann ja auch bis 31,29 das ausgekostet, also uns einen guten Satz noch, Vielen Dank dafür, noch, noch, noch gegönnt, alle zusammen, ähm, ja, und dann sind es am Ende auch Kleinigkeiten. Dann schlägt der eine Pole mutig auf, macht noch einen Ass ähm, oder Winner oder setzt uns unter Druck. Ähm, zwei, drei Lösungen, die nicht ganz konsequent für uns sind, dann ist das ja ein ganz schmaler Grad. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, ist für uns ganz viel wert, dass wir so ein Spiel jetzt hier auch haben auch äh, wenn wir es gerne anders äh, <lacht> beendet hätten. Auch
0: auf die Gefallen, dass das jetzt äh, Beachvolleyball-nerdig wird. Und die Frage, die meine ich wirklich so. Oftmals stelle ich im Fernsehen... Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Ja, so <lacht> aus, Fabi. Wer, 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 wer war's? Fabi, du kannst jetzt mal zuhören, wenn wir uns ich, so unterhalten. Hör mal, hör mal zu. <lacht> ähm, also es gibt im Beachvolleyball ja ab und zu die Situation, da macht man so einen Spaßaufschlag, man wirft sich den Ball als Topspin-Sprungaufschlag an und dann spielt man den so im Clear. Also zu meiner Zeit war das wirklich so, so ein Gag. Ich überrasche den mal drüben. <lacht> Und der äh, Bartosz äh, Wojek, so soll man das wohl aussprechen, also gerne auch Feedback dazu, ob das richtig war, der hat das ja tatsächlich als Stilmittel etabliert und dann spielte die auch noch sehr, sehr gut aus den Komfortzonen der Annahmespieler raus an die Linien ran und der hat da letztendlich, egal gegen wen er aufgeschlagen hat, brutal viel Ärger gemacht. Also wenig direkte Asse, aber schon zuspiel vor große Probleme gestellt. Ähm ist das so schwierig, den anzunehmen? Fliegt der wirklich so komisch? Nee, ich meine das jetzt ehrlich, soll er nicht irgendwie polemisch oder sowas äh, klingen. Weiß man aber nicht. Ne? Nee, ja. nee, ich meine das wirklich, weil das sieht, ja. ich, ich nehme ihn ja nicht an, ich musste ihn auch nie annehmen und so hat auch nie jemand gegen mich gespielt. Ich wäre ausgerastet, weil das für mich eine Beleidigung ist. Entweder <lacht> du machst jetzt einen Flatteraufschlag oder einen top schwungaufschlag Kann den man sich mit Scheiß, dir gar nicht vorstellen. Den Scheiß kannst du zu Hause machen, aber nicht hier auf meinem Heimcourt. Oh, so hat er
3: doch schon so. alles erreicht, was er möchte. Genau. <lacht>
0: Nein, die beiden sind ja cool mit umgegangen. Aber die Annahmequalität, das hat jetzt nicht mit euch direkt zu tun, das war bei allen so, ähm, da hat er extrem viel Erfolg Jetzt,
3: jetzt Lass sie doch mal antworten.
0: Ja.
2: Ja, erstmal grundsätzlich im Beachvolleyball ist cool, ne? der eine macht einen Skyball, der nächste macht hier so komische äh, Strand, Strandaufschläge, ich <lacht> ja. glaube, da wird wirklich alles ausgereizt, also es ist schon spannend, auch wie die Nationen da arbeiten, ähm, vielleicht ist der ja sogar, der wirkt ja auch immer, als würde er vom, vom Strand, von der Strandliege kommen und dann, dann ja. hier aufspielen, also so wie der ähm, da so rumschlappt. Ähm, ja, ich glaube, also was er sehr, sehr gut macht, ist die Kombination aus einem ähm, diesem Float, Floatball aus dem Topspin-Anwurf und mit sehr viel Rotation für die vor die Füße geschlagene Bälle und darüber ähm, ja, muss man drei, vier Meter immer in der Annahme abdecken und kann auch erst extrem spät den Unterschied sehen. Und was der Vorteil dadurch halt ist, man, man muss sich entscheiden, schätze ich ein bisschen weiter nach vorne nach hinten, weil dieser Float, der geht dann viel lang nach hinten und ja, ist ein klassischer Flatteraufschlag, ne? Der mhm. Spät verändert der auch nochmal seine Richtung.
0: Aber findest du, der, auf den Fernsehbildern sieht das oft so aus, als wenn der eher so eiert. Also der, ja. der ja. ist nicht klar, der hat, also der, der, flattert, aber hat Rotation.
2: Ja, 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 ist, der ist unkonventionell. Ja, ja, also, ähm, ja, der, diese Leichtigkeit, die der hat, halt hat im Anwurf und erkennst es erst spät, ähm, kannst du es schon besser annehmen, als wir das da gemacht haben. Wobei, das war ja auch kein Riesenthema jetzt, glaube ich, aber ähm, Nee, macht, er schon, macht er schon echt gut. Was wir uns nicht ganz sicher waren, ob der Schulterproblem hat. Also, er hat keinen harten Angriff in unserem Spiel gemacht. Ähm, viele Dreifschläge, ähm, auch die Topspin-Bälle waren nicht mit, mit voller Wucht. Ja, hätten wir, hätten wir mal vorher wissen müssen.
0: Ja, ich kannst es den nehmen. Im Finale hat er so zwei, dreimal diagonal abgeledert auf, ja? auf anderthalb Meter. Ja, Cross. sah
3: nicht so aus, du, als wäre er. Du kennst
0: ja den Ball. <lacht> Er hatte vielleicht keinen Bock auf harte Schläge. (lacht) gegen
2: Hat er nicht
1: gebraucht. (lacht) Das hast du gesagt.
0: Aber der hatte, das das stimmt schon, dem macht es schon extrem viel Spaß zuzuschauen und wir haben es natürlich auch im TV gefeiert. Ich muss aber sagen, dass ich dann doch... in der der Technikgenauigkeit dann eher, ähm, vielleicht auch aufgrund der Art und Weise, dass ich eure Trainer kenne, bei euch bin. Also ähm, natürlich kann man Zuspiel so gestalten wie die Polen, wenn man jetzt begnadet ist. Ich glaube, technisch genauso begnadet ist Clemens dann letztendlich auch. Aber wenn man sich die letztendliche Genauigkeit anschaut und guckt, in welche Abschlusssituationen die beiden Polen kamen, dann fand ich das in dem Spiel schon erstaunlich, dass sie viel improvisieren mussten, das sehr, sehr gut gemacht haben. Aber ähm, in der, in der Technikgenauigkeit ich so den, den deutschen Weg dann doch ein Stück weit interessanter finde. Also beach auch ein Stück weit zu etablieren, zu arbeiten und wirklich äh, perfekt zu machen.
2: Ja, wir sind da auch total überzeugt von dieser perfektionistische Ansatz, der kleine Finger im oberen Zuspiel, der vorne sein muss oder der Floataufschlag, der eine, Geschwindigkeit, eine bestimmte Geschwindigkeit hat, um zu flattern. Ja, das sind so deutsch, das verstehen andere Nationen ja gar nicht. Ich habe letzte Woche mit dem Karambula <lacht> trainiert, der, macht das, der hat ein unglaubliches Ballgefühl. Du kannst dir auch überlegen, ähm, ja, ich habe so ein gutes Ballgefühl, ich brauche das nicht, aber ich glaube, Clemens ist eines der besten Beispiele dafür, ähm, Ja, dass am Ende der Weg oder vielleicht auch du, was für Möglichkeiten man eben hat, wenn man körperlich vielleicht nicht ja. die Möglichkeit hat. Das Ballgefühl hat von, hatte ich von, von, nicht,
1: von, keine Frage. Laura ist auch so eine, ne? die auch so einen, so einen Balltouch hat, ne? so einen ganz besonderen.
0: Ja, aber die natürlich auch äh, auf jeden Fall, wenn du ihre Karriere verfolgst, in den letzten Jahren, die dann auch äh, ja, nochmal äh, ergebnistechnisch richtig nach oben ging vor Olympia, also die mhm. Jahre 2012 bis 2016, ja. äh, extrem viel umgestellt hat, Technik neu erlernt hat und äh, ja, da mit, mit Jürgen Wagner und Hans Vogt auch, auch genau so eine, so einen Weg gegangen ist, wie die beiden es ja auch machen, also Julius und Clemens.
3: Ja, mhm. Ich wollte noch fragen, was ist denn jetzt die perfekte Geschwindigkeit ja, für hast den schon gemerkt.
0: dürften
2: 50 bis 60 kmh sein.
3: Ja. Okay, ah, guck. Können wir jetzt alle trainieren. Haben wir was gelernt. Ja. Definitiv.
1: Lass uns noch kurz nach vorne schauen. Freust du dich auf Timmdorf, auf Utrecht? was so ansteht. ja, Ich glaube, Utrecht wird richtig, wird, wird, wird richtig spaßig, oder? Vor allem dann auch wieder zum Teil vor Zuschauern zu spielen. Das muss doch echt ganz, ganz cool sein, oder? Die haben das super gemacht in Utrecht. Die haben
2: ein Corona-Stadion gebaut. Mhm. Man kann so Boxen in Boxen sitzen. Ich glaube, Vierer-, Sechser- und Zehner-Boxen. Also wirklich abgetrennt nach den Corona-Maßgaben. Der Modus ist total cool. Also da sind dann, Kantoloschiak sind auch dabei, da sind dann 15 Weltklasse-Teams, die sozusagen Trainingsspiel King of the Court machen, aber ja. es geht auch echt immer, es gibt ein Preisgeld, alle sind top motiviert, aber es ist eben genau dazwischen professionell, dass, aber da, da kann man sich nicht regulieren, also das funktioniert ja so, dass die eine Seite auf das sideout spiel in Abstand von zwei Sekunden aufschlägt und ja. ähm, die Königseite Punkte machen kann, dann man teilweise acht Sideouts in Folge in, keine Ahnung, zwei Minuten, ähm, ja, es ist eine ganz spezielle Wettkampfsform ganz spezielle und ähm, wird auf jeden Fall ein Highlight in dieser Saison.
0: Ich habe ja nie gespielt, aber ähm, letztendlich ja ein Format, was was so auf der World Tour oftmals gespielt wird, wenn zu viele Teams auf einem Feld sind. Ja. Ähm, ist das so, dass, du hast das Format ja letztes Jahr auch schon mitgespielt, ne? Äh, ist vorletztes es, Jahr. Oder ja. vorletztes Jahr. Ist es so, dass sich die Teams dann untereinander auch absprechen? Also zu, zum Beispiel sagen, ey, wir, die nächsten vier, alle Lass kurz... Lass mal die Norweger raushauen alle, in dieser Runde Alle hier. kurz auf Anders <lacht> Macht man das? Also eine ne teamübergreifende und Nationübergreifende Taktik gegen einen Pferd, oder?
2: Also ich war nicht inbegriffen, <lacht> aber ich hatte das Gefühl, es passiert, nee. Also gegen dich. Gegen euch.
0: <lacht>
2: nee, aber zum Beispiel, ähm, da haben sie dann auch erstmal getestet, am Anfang waren Aufschlagfehler kein Punkt für den Gegner. Und dann ging es natürlich los, wenn das Königsteam wenig Punkte hatte, dass alle angefangen haben aufzuschlagen wie die Wilden ähm, ja. in den letzten zwei Minuten und man plötzlich von zehn Ausschlägen neun Aufschlagfehler hatten. Da ist das ähm, ja, System noch ein bisschen in der Entwicklung, aber ähm, ja, ich glaube, dem die meisten gerade in dem Format, das war dann schon eher fair, so also ein anderer Ansatz, als du den vielleicht wählen würdest. Ja,
0: das ist definitiv so... <lacht>
1: Stichwort Durchbruch war ja in dieser Folge auch ein großes und zwar, ein großer Stichwort, das Stichwort. Und zwar, ähm, wie viele Freunde hattest du in dieser Woche auch mal, wenn es um Tickets zu Timdorf ging? Also wie viele Leute haben jetzt auch mal bei dir gesagt, ach Mensch, Julius, wir kennen uns doch noch hier, wir haben doch damals den Kurs zusammen besucht, sage mal, kannst du da nicht irgendwie... Ja, das denkt man dann, dass wir über irgendwelche Kontakte hier
2: an Tickets kommen und die da ausgeschenkt, Ich habe, mein Papa hat noch kein Ticket. Also Das ist wirklich, wir wir haben nämlich das Problem, wir haben da ja so eine Akkreditierung und dann haben wir drei Family Tickets, aber die Akkreditierung, die ist ja nur für einen, das heißt wir haben ja einen riesen Stuff, das haben wir strategisch jetzt für dieses Jahr Tim noch nicht schlau gemacht, aber die werden natürlich, die brauchen wir ja und dann sieht es auch irgendwann mau aus, aber deswegen bin ich ja auch hier.
3: Also,
1: <lacht> hat dir dein Management gesagt, hier, hier, geh aber, da mal hin.
0: Aber Fabi, du hast doch das Interview Ich muss kurz da. aufs Klo.
3: Wir
0: haben, wir haben ja das, ich habe ja das Interview stimmt. mit Julius stimmt, stimmt, geführt. Spiel doch mal ab, als ja. er quasi über äh, Sport 1 versucht hat, einen Aufruf zu starten <lacht> und <lacht> Unterstützung braucht, weil äh, der Server überlastet
1: war. Alles klar, auf geht's. Mal oh, ganz kurz äh, so. Ja, mit- Kopf sind wir noch nicht in Timdorf, aber äh, ja,
2: ein bisschen schade mit den Tickets, äh, weil mein meiner Familie ist leider der, das Portal zusammengebrochen, deswegen hat da keiner eins gekriegt. Muss ich noch mal gucken, vielleicht, ähm, falls ihr das hier seht, also falls jemand ein Ticket über hat,
0: ich, ich würde es nehmen. Ich auch, ich würde es auch nehmen. Ich würde Aufruf starten, ob wir dich unterstützen mit Tickets. Hat sich jemand gemeldet?
1: <lacht> nee, ist nichts reingekommen, da, da sind dann alle noch ein bisschen eigen mit denen. Die Hallo, ihr kennt, ihr, ihr kennt mich doch. Ihr, hier ihr kennt mich doch aus dem, aus dem Fernsehen und so vom Beachvolleyball. Julius hier, ihr könnt mir doch mal ein Ticket abgeben. Habt ihr schon Tickets? Ja, also eins habe ich ja. <lacht> ich auch. Norman und ich fahren auf
3: einem Ticket dahin. Ja, ja. Mein Vater hat mich heute auch angerufen. und War vollkommen erstaunt, wie. Jetzt arbeitest du da beim Verband. <lacht> ja. Jetzt habe ich zum ersten Mal kein Ticket. Ich <lacht> ja, dir immer war. gesagt,
0: du sollst nichts mit Beachvolleyball machen.
3: Ja.
1: Mit dem Blick zur Uhr würde ich sagen, hinten raus vielleicht noch ein paar kleine Ausraster, nicht von uns, sondern von den Ponys. <lacht> Was sagst du?
0: Ja, die waren, die waren auch auf jeden Fall, hast du es mitbekommen, wie die, wie die ausgetickt sind? In, in diesem, die hatten ja auch so ein, so ein Dunkelheitsgate. Gestern ging ja hier in Hamburg tatsächlich mal ein bisschen äh, Wasser über dem Kord runter und die beiden fanden das n- nicht so richtig geil, <lacht> weil ähm, die Sichtverhältnisse ein wenig schlechter wurden und ich dachte auch schon, die Ponys in dem Spiel irgendwie, sie waren so unruhig, Stand 7-7, aber die waren immer kurz vorm, vorm Kollaps. und er, Irgendwas ist da komisch. Und dann brach es aus ihm heraus, vielleicht als Hintergrund, es war dunkel und er hat sich über diese Dunkelheit innerlich aufgeregt und das dann das erste Mal auch seinem Bruder, seinem Zwillingsbruder mitgeteilt. Auf eine ganz andere Art und Weise.
1: Okay.
0: Lassen Sie sich nicht irritieren. Die beiden sind einfach anders. Wir sind da auf
1: jeden Fall. Oh, fuck, Alter. ist nicht so viel über diese
0: scheiße Dunkelheit aufregen. Ey. Ein ja, sauberes sauber spielen, irgendwann haben wir den Schlag. Den er nicht
2: perfekt spielt, haben wir das Problem ist, ich sehe den Angriff. ich sehe so spät. So ich schlecht ich ja,
0: wir füllen noch mit viel Los! Also, wenn ein Fehler dabei ist, egal. Alle Fehler, egal. Wir wollen nur die Punkte feiern. Und von
1: zeitgen. Jetzt bitte nicht mehr vor, ich kann nicht mehr. Wir wissen aber beide, was wir zu tun haben und äh, wenn ich dann sage, dass er mal die Backen halten soll, dann bin ich gerade selber mit mir beschäftigt, dann weiß er das auch und gut ist. Eigentlich ist das gar nicht so schlimm, wie er das immer pusht. Also wir haben da eine offene und ehrliche Kommunikation zwischen uns, da wird sich mal klar äh, gesagt, was Sache ist und dann ist das Ding auch gegessen.
0: Könntest du das auch so vorstellen mit deinem Bruder? Das <lacht> ja,
2: die beiden, das ist schon <lacht> Das ist schon <lacht> nee, mit meinem Bruder auch nicht. Das ist
3: schon. <lacht> wie, wie, wie würde Clemens reagieren, wenn du sagst, ja, so ich bin jetzt mit mir beschäftigt? Mit Halt mal die Backen.
2: Wir haben das zwei, drei Mal, wir, haben, wir sprechen das Thema auch. Also so ein bewusstes Ankacken, das ist was anderes, als was die machen. Das ist ja ein normaler Umgang. Bei uns wäre das dann eher ein Tool sozusagen, um jemanden aus einer Phase rauszukriegen. Aber ich, der Clemens, vielleicht mit er mir eine hauen oder so. <lacht>
3: <lacht> Aber also wird er das merken? Ich meine, wenn ihr abgesprochen habt, dass es ein Tool ist?
2: Ja, das ist eine gute Frage, also wir sollen es schon eher machen, wenn wir sozusagen Kontrolle haben, ist ja immer ein Thema, wenn du dich ärgerst und den anderen anmodst, bringt keinem was, aber wenn der andere hat ein Problem und manchmal muss ihn ja irgendwie rausholen aus so einer Phase
1: und wir haben es uns erlaubt, aber es ist noch nicht passiert jetzt. Okay. okay. Letzte Info möchte ich von dir noch wissen, wer gewinnt das Champions League Finale, weil wir sitzen heute Abend auch zusammen, du wirst es dir wahrscheinlich auch angucken, im Fußball ist es diesmal gemeint, auch wenn immer viele Beachvolleyballer sagen, der blöde Fußball, aber ja, was sagst du, wer gewinnt, Die Bayern macht das. das, ja. 2-1. 2-1. Gibt es dazu ein kühles Bier? Nee. Heute, heute nicht. Nee. Na, nach einer Niederlage. Nicht heute. verdient. Okay. So ein warmes so Bier. Geht damit sich um. <lacht> bei euch wahrscheinlich. Bei uns auch nicht. Nee. Bei uns nicht. Bei uns. Nein, äh, wir äh, trinken P- ja. Ich habe mich total gefreut und ich glaube, wenn ich so in die Augen von euch gucke, dann
3: geht es euch auch so, oder? Ja, ist echt schon wieder rum, ne? Ja. Aber das merkt man. also. Wenn, wenn einer dabei jetzt. ist, ist noch schöner. 58 ja. Minuten haben wir jetzt. Ah,
1: stark, wir ja. wollen das natürlich auch schnell. wieder bei Instagram ausstrahlen, deswegen wollen wir die 60 Minuten nicht reißen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch nach dem Turnierverlauf für die offenen und ehrlichen Einblicke in euer Beachvolleyballleben und auch in das Private. Ihr könnt uns natürlich auch wieder gerne weiter bewerten über Apple Podcast oder natürlich uns auch gerne abonnieren, weitersagen, Feedback geben, Anregungen, was auch immer, noch gerade natürlich vor den Deutschen Meisterschaften in Timdorfer Strand. Oder natürlich auch zum King of the Court-Turnier in Utrecht, dort wo ja auch die ganzen Nationalteams vertreten sein werden. Wir freuen uns auf viele weitere Folgen von Shorts und das sind dann die Strandpunkte mit David Klemperer und natürlich auch mit Julius Brink.
0: Und mit Fabian Wittke und äh, herzlichen Dank, dass du uns heute hier
3: beehrt hast. Ja, danke. Ich was hast. Und wenn ihr für Julius noch ein Ticket besorgen wollt, <lacht> ich glaube die Ponys ver- <lacht> verlosen noch welche, Borgasude okay. und noch ein paar andere Teams. Also Woher haben die
2: die? Ja. Ah, am Ende läuft es doch so.
0: <lacht> also komm, wir machen aus, oder? Ja,
1: jetzt machen wir aus.
3: Jetzt ja. ist Wobei. Ja.
0: Letztendlich können wir noch mal ankündigen, wir machen natürlich eine Vor-Timmendorf-Episode. Wir kommen wieder mit einem Vorbericht.
1: Mit dem Feuerwehrauto.
0: Und das Feuerwehrauto ist dann auch wieder dabei. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Macht's gut, euch Bis eine dann. schöne Woche. Tschüss.
0: Willst du draufdrücken?
1: Du ja. darfst ausmachen. Auch ja, wenn
0: Strandpunkte mit Julius Brink.